0: Φίλε και φίλοι, καλώ ορίσατε σε ένα ακόμη podcast με θέμα τον κορονοϊό. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα μα και πώ αυτή σχετίζεται με την πανδημία και τα lockdown. Καλεσμένη μα είναι η Διατολόγο Διατροφολόγο Πυρογιάννη, η οποία μίλησε για τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών για την παιδική παχυσαρκία, εξήγησε πότε ένα παιδί είναι παχύσαρκο, ενώ σημείωσε και όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι γονείς σε αυτέ τι περιπτώσει. Α την ακούσουμε. Πώς επηρεάζεται η παιδική παχυσαρκία, το βάρος των παιδιών από τον εγκλισμό και από την πανδημία.
1: Πολύ ωραία ερώτηση και μα έχει απασχολήσει όλου. Έχει απασχολήσει και του ερευνητέ στη χώρα μα και όχι μόνο. Στην Ελλάδα, λοιπόν, είχαμε μια πανελλαδική μελέτη στο πρώτο κύμα του lockdown και φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη συσχέτιση. Σε αυτή την πρώτη, λοιπόν, μελέτη βρέθηκε ότι το 30 περίπου το 100 των παιδιών αύξησε το σωματικό του βάρος κατά την διάρκεια Μαρτίου-Μαρίου του 2020. Και αυτό οφείλονταν κατά βάση στο γεγονό ότι αυξήθηκε η κατανάλωση κυρίω ποιτικών γλυκισμάτων. Όχι τόσο δηλαδή φαγητό το έξω, αλλά κυρίως αυτό που τρώγαν τα παιδιά μέσα από το σπίτι. Και ταυτόχρονα μειώθηκε σημαντικά η σωματική δραστηριότητα και αντίστοιχα αυξήθηκαν οι καθιστικέ δραστηριότητε. Δηλαδή ο χρόνο που περνούσαν τα παιδιά μέσα, βλέποντα κυρίω τηλεόραση ή, ή παίζοντα σε τάμπλετ και σε οθόνε γενικότερα. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε τα δεδομένα από το πρώτο lockdown, φανταζόμαστε ότι πολύ πιθανόν αυτό το δεύτερο lockdown που είναι και μεγαλύτερο. Μπορεί να έχει επηρεάσει αντίστοιχα ή και ακόμα περισσότερο το κομμάτι σωματικού βάρους και των παιδιών, ίσως και των ενηλίκων.
0: Έχουμε κατά μέσο όρο πόσα κιλά μπορεί να πήραν τα παιδιά αναηλικία.
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα ακόμα, τέτοιε αναλύσει επιμέρου. Αυτό το οποίο όμω είχε βγει στι πρώτε μελέτε, κυρίω για του ενήλικε είναι η αλήθεια, αλλά φαντάζομαι ότι πολύ πιθανό μπορεί να ισχύει για τα παιδιά, ήταν ότι οι ενήλικε που είχαν μεγαλύτερο σωματικό βάρο, δηλαδή που μπήκαν στο lockdown με μεγαλύτερο σωματικό βάρο, ήταν αυτοί που αύξησαν και περισσότερο το βάρο του. Ενώ αυτοί που είχαν εξ αρχή πιο καλό και σταθερό, σωστό σωματικό βάρο, πολύ πιθανό να το κράτησαν σταθερό ή ακόμα και να έχασαν. Κοινώ, οι πιο ευαισθητοποιημένοι ευαισθητοποιήθηκαν ακόμα περισσότερο, ενώ αυτοί οι οποίοι είχαν την τάση, δυστυχώ, ήταν αυτοί που είχαν και το χειρότερο αποτέλεσμα όσον αφορά την αύξηση βάρου. Και αυτό είναι ακόμα πιο προβληματικό, γιατί δείχνει ότι οι άνθρωποι που είτε είναι υπέρβαροι είτε έχουν παχυσαρκία, ενδεχομένω και τα παιδιά αντίστοιχα, είναι αυτοί που θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο το πρόβλημά του. Άρα, εκεί που θα έπρεπε να ρίξουμε το βάρο μα, έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα με το lockdown.
0: Έχουμε κάποια στοιχεία τώρα για την παχυσαρκία στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Έχουμε αρκετά και για πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Γενικότερα γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία. Δεν έχουμε δεδομένα των τελευταίο ενος ενός-δύο ετών. Οι πέλετε είναι λίγο μέχρι το 2019. Ωστόσο τα δεδομένα ότους ή άλλους δεν έχουν αλλάξει και ριζικά. Ξέρουμε ότι για πολλά χρόνια είμαστε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή πέσαμε στη δεύτερη μετά τη Μάλτα. Δεν έχει όμως και μεγάλη σημασία. Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε και να γνωρίζουμε είναι ότι είμαστε από τι χώρε με τα υψηλότερα ποσοστά. Που σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν μπορούμε άλλο να μην το αντιμετωπίσουμε. Γιατί θα το δούμε στο μέλλον, θα το δούμε στι μελλοντικέ γενιέ. Γιατί ένα παιδί με υπέρβαρο είναι με πιθανή παχυσαρκία έχει πολύ μεγαλύτερε πιθανότητε να εξελιχθεί σε έναν ενήλικα με παχυσαρκία και φυσικά όλα τα υπόλοιπα συνοδάνω σήματα που τα γνωρίζουμε. Καρδιακά, διαβίτη και ούτω καθεξή.
0: Πώ μπορεί τώρα να καταπολεμηθεί η παιδική παχυσαρκία, επιτρέπεται τα παιδιά να κάνουν δίαιτα.
1: Καταρχά, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα συνολικά, η λύση δεν είναι η δίαιτα. Και σίγουρα δεν είναι η λύση η δίαιτα στα παιδιά. Για να αντιμετωπιστεί πιο ληστικά το πρόβλημα θέλει. Προφανώ και μια συνολική αντιμετώπιση, η οποία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά δεν μπορεί να περιορίζεται στο σπίτι. Πρέπει κατά βάση να συνοδεύεται και από κατάλληλε πολιτικέ σε πολιτικό και πολιτιακό επίπεδο, με επίκεντρο τα σχολεία όταν αυτά είναι ανοιχτά, είτε μέσω εκπαίδευση διατροφική που πρέπει τα σχολεία πλέον να παρέχουν. Παρέχουν ω έναν βαθμό μέσα από κάποιε συμπληρωματικέ, α το πούμε, δραστηριότητε, αλλά ίσως θα πρέπει να είναι πιο συστηματικό μέρο τη εκπαίδευση των παιδιών και φυσικά και μέσα από το κηλικείο και το τι διατίθεται στο κηλικείο. Και φυσικά από το σχολείο να μετατίθεται και στο σπίτι... Διότι το θέμα είναι για τα παιδιά να υπάρχει ένα συνολικό περιβάλλον το οποίο να είναι πιο υγιεινό και όσον αφορά το κομμάτι τη διατροφή και όσον αφορά το κομμάτι τη άσκηση για να λυθεί το πρόβλημα τη παιδική παχυσαρκία. Δεν μπορούμε να έχουμε να παιδί σε δίαιτα για πολλού και διάφορου λόγου και ψυχολογικού και σωματικού και φυσιολογικού. Και δεν είμαστε και σίγουροι δε ότι η δίαιτα με την κλασική έννοια τη δίαιτα βέβαια, σε αυτήν αναφέρομαι, όχι σε μια σωστή διατροφή, μια σωστή διατροφή σαφώ και πρέπει να υπάρχει, αλλά η δίαιτα με την κλασική παραδοσιακή έννοια τη δίαιτα μπορεί να ενδεχομένω να φέρει και αντίθετα αποτελέσματα. Να χάνει δηλαδή, ένα παιδί κάποια κιλά πρόσκαιρα, τα οποία όμω λόγω τη στέρηση και τη έλλειψη και διαφόρων συναισθημάτων άλλων που μπορεί να προκληθούν, τελικά να φέρνουν σε αντίθετο αποτέλεσμα στη συνέχεια. Άρα θέλει μια πιο συστηματική προσπάθεια και δεν χρειάζεται να, βαίνουμε, να βάζουμε και το παιδί στη διαδικασία του να κοιτάει το βάρο του ή να το παρακολουθεί με ένα άγχο, να του φορτώνει δηλαδή αυτό το άγχο, άπαξ και φτιάξουμε συνολικά τι διπλωματικέ συνήθειε. Τι, τι τρόφιμα συνολικά παρέχουμε στο σπίτι, στο παιδί μα, και παράλληλα το οθήσουμε και το βοηθήσουμε να ξεκινήσει διαφόρων ειδών σωματικέ δραστηριότητε που μπορεί να του αρέσει, συστηματικά και σταδιακά το παιδί ή θα χάσει βάρο ή θα σταματήσει να παίρνει βάρο. Οπότε με την αύξηση ύψου θα έρθει στη φυσιολογική αναλογία βάρου προ ύψου,
0: γιατί αυτό είναι που μα ενδιαφέρει τελικά. Ποιο είναι ο ορισμό τη παχυσαρκίας, Δηλαδή πότε ένα παιδί θεωρείται παχυσαρκό.
1: Αυτό το βρίσκουμε μέσα από κάποιε εξισώσει. Χρησιμοποιούμε την κλασική εξίσωση του δίκτυου μάζα σώματο, την οποία τη χρησιμοποιούμε για του ενηλικέ. Όμω τα παιδιά δεν έχει συγκεκριμένου αριθμού που βρίσκονται μέσα σε όρια. Υπάρχουν οι κατάλληλε καμπύλε, αυτέ οι γνωστέ καμπύλε ανάπτυξη που υπάρχουν για το βάρο και το ύψο, που και αυτά από μόνα του είναι ενδείξει για το αν το παιδί βρίσκεται μέσα στι φυσιολογικέ καμπύλε ή εκτό. Άρα ουσιαστικά παρακολουθούμε με τη βοήθεια του παιδιάτρου και ή του διατολόγου, αν έχουμε απευθυνθεί σε ένα διατολόγο, αν το παιδί μα βρίσκεται μέσα στι σωστέ. Αυτέ καμπύλε. Και ο στόχο είναι ουσιαστικά. Αν έχει ένα παιδί υπέρβαρο ή υπαχυσαρκία, σταδιακά να υποχωρούν αυτέ οι καμπύλε και να μπαίνουν όσο γίνεται πιο προ το φυσιολογικό εύρο. Οι καμπύλε βρίσκονται πολύ εύκολα και στα βιβλιάρια πλέον υγεία του παιδιού, αλλά και online μπορεί κάποιο πολύ εύκολα να τι βρει και σίγουρα μπορεί να τι συζητήσει με τον παιδίατρό του ε, ή αν το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, μπορεί και ο παιδίατρο να συστήσει την παρακολούθηση από ένα τε
0: για τον λόγο. Ποιοι άλλοι παράγοντε επηρεάζουν την παιδική υπαχυσαρκία πέρα από τη διατροφή ενδεχομένω.
1: Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντε σίγουρα. Γενικότερα σε αυτό το κομμάτι εμείς χωρίσουμε του παράγοντες σε δύο γενικές μεγάλες κατηγορίες, σε αυτούς τους οποίους... Μπορούμε να παρέμβουμε και να του αλλάξουμε και σε αυτού που δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να του αλλάξουμε. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό είναι τα γονίδια μα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση κάποιε φορέ σε κάποιου ανθρώπου και σε κάποιου όλου, άλλου όχι. Γνωρίζουμε όμω ότι αυτό είτε το έχουμε κατανομήσει <laughs> είτε όχι. Υπάρχουν όμω πάρα πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντε και πλέον ξέρουμε ότι μπορεί να παίξουν πολύ ίσω και πιο σημαντικό ρόλο πολλέ φορέ σε σχέση με τα και σίγουρα μπορούν να φέρουν ο οποιοδήποτε άνθρωπο στο καλύτερο δυνατό για τον εαυτό του και για τα γονίδια του. Και ποιοι είναι αυτοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντε. Νούμερο ένα είναι σαφώ η διατροφή. Μαζί με τη διατροφή, στου εξίσου σημαντικό και κυρίω στι παιδικέ και μικρέ ηλικίε, είναι η συνολική δραστηριότητα. Και όταν λέω συνολική δραστηριότητα δεν αναφέρομαι μόνο στο αν θα πάει το παιδί να παίξει τρει φορέ την εβδομάδα μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή τένισε, δεν ξέρω ποιο άλλο άθλημα. Είναι το συνολικά πόσο δραστήριο είναι ένα παιδί μέσα στην ημέρα. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί να παίζει μία ώρα κάθε μέρα. Τώρα σε μια γειτονιά τη επαρχία που είναι ασφαλή και να έχει πολύ περισσότερη δραστηριότητα από ένα παιδί που πηγαίνει τρει φορέ την εβδομάδα να παίξει κάποιο άθλημα στην Αθήνα, αλλά κατά τα άλλα είναι μέσα στο σπίτι όλη την υπόλοιπη μέρα μπροστά από έναν υπηξοργοπαιχνίδι ή υπολογιστή ή τάμπλετ. Άρα είναι η συνολική δραστηριότητα. Και επίση αυτά που φαίνονται ότι παίζουν ρόλο τα τελευταία χρόνια και τα γνωρίζουμε, και τα βλέπουμε όλο και περισσότερε σε μελέτε, είναι άλλη παράγοντε όπω είναι ο ύπνο, ο σωστό ύπνο δηλαδή, το στρες. Άρα, παράγοντε που δεν σχετίζονται τόσο άμεσα θεωρητικά με αυτό που λέμε ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή τι τρώμε και τι ξοδεύει το σώμα μα, αλλά έμεσα το επηρεάζουν και άρα επηρεάζουν και το βάρο, την παχυσαρκία και φυσικά και άλλε πιθανέ παθήσει.
0: Φίλε και φίλοι, ακούσαμε τη Βίκυ Πυρογιάννη, διαιτολόγο-διατροφολόγο, η οποία μίλησε για την παιδική παχυσαρκία την περίοδο τη πανδημία. Μείνετε συντονισμένοι στο star.gr θα ακολουθήσουν ένα podcast με θέμα τον κορονοϊό.